0: Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Talk Nummer 112, dem Podcast von dvdna.com. Ich bin der Stefan aus Hannover und heute per Skype sind mit mir verbunden. Hallo Andreas aus Berlin.
1: Und hallo Wolfgang aus Augsburg.
0: Ja, wir steigen gleich wie immer gut ein mit einer ganzen Ladung an Trailer heute. Und da fangen wir mit der Fortsetzung eines Films an, den wir bestimmt... oder wir, glaube ich, mal in unserer Jugend oder späteren Jugend geguckt haben. Jetzt kommt das Sequel mit der Originalbesetzung zurück, Dumb and Dammer.
2: 2. Also bei mir war es schon ein bisschen weiter wie Jugend. Ah, okay. <lacht> äh, ah ja, schwer. Also ich meine, es sind ein paar nette Gags, so im Trailer mit dabei, wo ich so ein bisschen schmunzeln muss, aber so richtig überzeugt hat er mich nicht.
1: Ich, ich weiß auch nicht, also ich bin irgendwie der, der erste Gag, der auch im Trailer ist mit dem 20 Jahre Dummstellen oder so der trifft es irgendwie ganz gut, es zündet halt dann irgendwie nach ja, 20, 20 Jahren Jahr nicht schwierig. unbedingt ähm, keine Ahnung ähm, bin da auch eher unschlüssig also Trailer teilweise ganz witzig und das Hundeauto ist zurück und äh, ja, aber ich weiß auch nicht, ob man den unbedingt sehen muss
0: ja ich sehe das eigentlich ganz genauso, vielleicht ein Tick schwächer sogar noch, weil der erste war okay, man hat ihn mal geguckt und gelacht, ich glaube, wenn ich den heute angucken würde, wäre ich da auch nicht mehr wirklich begeistert von der Geschichte, zumal ich das auch irgendwie immer als einen der schwächeren Jim Carrey-Komödien von damals empfand, da mochte ich Ace Ventura irgendwie lieber und so. Ähm, dementsprechend, ja, ist bestimmt okay, aber es ist nicht wirklich meine Art von Humor, sind gewiss ein, zwei nette Gags bei, wie man auch schon im Trailer so ein bisschen erahnen kann oder auch sieht, aber es, den werde ich mir eigentlich nicht angucken. Da musst, Im Fernsehen.
2: Das kann Ja, ich wollte gerade sagen, gehen. wenn man mal hängen bleibt, wobei es da dann halt wieder die Übersetzung sein wird Ja. Mh, auch die Frage, naja. Ja, ja so,
1: so ein Leihkandidat ist es dann schon, aber hm. dann li lieber den ersten Mal nochmal anschauen, den
0: habe ich, glaube ich, auch schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gesehen. Ja. Ja, also einfach mal gucken, ob sie da irgendwie den Anschluss finden an damals, sag ich mal. und ja. Ja. Von den Regisseuren hat man ja auch nicht mal viel gehört oder viel Gutes gehört und gesehen in letzter Zeit.
2: Naja, das ja, ist, man ist so ein bisschen irgendwo so ja von allen beteiligt, mehr oder weniger. Ne? So, ein, so ein aufgewärmter Versuch, um wieder ein bisschen <lacht> sich bekannt zu machen, habe ich das Gefühl. Ja, genau.
0: Ah, gucken, kann funktionieren auf jeden Fall. Ähm, ist die Frage, ob da noch sowas wie eine Fanbase kommt besteht von dem Film. Ob, Ach, sch ja, schwer. <lacht> ja. Oder, oder ob das neue Publikum oder das, das heutzutage zeitgemäße Publikum da was mit anfangen kann. Bleibt auch abzuwarten. Aber ja, wenn man so die Konkurrenz in Sachen 22 Jump Street oder so sieht, sehr ja. kleinen Unterschied so vom Humor durchaus her. Aber mal schauen, mal schauen. Gut, dann machen wir weiter. Ähm, gehen wir mal in die Science-Fiction-Horror-Richtung mit einem Film Harbinger Down der zum Teil über Crowdfunding finanziert wurde und der sich damit rühmen, rühmt oder rühmen möchte. Halt uh, all practical effects und keine CGI-Kreation, wie es ja heutzutage Ooh. so ist. Ja, mm -hmm.
1: yeah. und Lance Henriksen hat sich scheinbar gedacht, ich war bei Alien nicht dabei, ich drehe jetzt den gleichen Film
2: auf einem Schiff. Ja, es ist ja mehr so The Thing auf dem ich Schiff. Ich würde sagen, The Thing und vielleicht noch ein bisschen Virus... Mm. Hatte ich so im Gefühl, den es da gab mit, mit oh, diesen... Jamie Lee Curtis, oder Genau. Ja. 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 Also so eher die Richtung hatte ich eigentlich ja. auch. So, so das, ähm, also ich habe nichts gegen so Filme, muss ich sagen. Von daher kann er gern kommen. Äh, mit den Effekten bin ich mir nicht so ganz sicher. Äh, weil ja am Schluss so dieses ganz kurze Bild von dem Vieh, was auch immer. Mm. Ich weiß nicht, ob ich es länger sehen möchte. <lacht> Kein Nachvollziehen, ja. Also das war nicht so ganz äh, ideal, fand ich jetzt. Ähm, vielleicht machen sie da noch was oder keine Ahnung, ich weiß es nicht. Vielleicht wird ja doch noch ein bisschen CGI drüber gestülpt über die äh, Handmade-Effekte, keine Ahnung, aber, aber insgesamt, ja, sah es nach netter B-Movie-Unterhaltung aus. Mhm. Ja, sehe ich auch so. Ich bin gespannt drauf. Ich hatte den damals auch gebackt,
0: als er bei Kickstarter war. Also ich werde die Blu-ray sehr früh bekommen und ähm, bin einfach mal gespannt. Lance Henriksen mag ich ja eh ganz gern, obwohl na, er dreht viel Scheiß und so. Ja. Aber ich, ich fand es ganz nett, so vom, vom Beginn an, da hatten sie halt vom Effekte-Team so als die Kampagne beworben wurde, halt so ein paar Sachen gezeigt, was sie über die Jahre gemacht haben und äh, dann halt das The Thing Remake als Negativbeispiel angeführt, wo sie halt ganz tolle klassische Effekte gemacht haben und dann haben sie doch CGI überall drüber geklatscht und dann meinen sie, ja, das wollen wir halt nicht machen und dementsprechend habe ich da ein bisschen was springen lassen, aber auch nur äh, nicht so viel wie bei manchen anderen Projekten. Aber wie gesagt, ich werde die Blu-Ray bekommen, bin gespannt drauf. Ähm, mehr als gute, solide B-Movie-Kost erwarte ich da auch nicht. Und Wolfgang, wirst du den vielleicht irgendwann mal angucken? Nee, ich glaube eher nicht, aber weil wir es gerade hatten, ich habe Virus
1: im Regal stehen, ich hole mal den, glaube ich, mal wieder raus. <lacht>
0: den habe ich schon ewig nicht mehr gesehen.
2: Ja, ich auch. Ich glaube, ja. es ist
0: auch nicht wirklich,
2: ja, es nicht auch wirklich
0: gut gealtert. Oder?
2: Ja, aber ich glaube, es ist trotzdem noch nett, dumme B-Movie-Unterhaltung. Das kann
0: gut sein,
1: ja. Donald Sutherland war da auch dabei, oder? Ja, yeah. yeah. und Baldwin,
0: glaube ich, auch und, und so.
1: Ja. ja, mal gucken. Genau. Vielleicht landet der mal im Player.
0: Ja. Vielleicht kann The November Man, unser nächster Trailer, den Wolfgang ein bisschen mehr ködern. Schließlich gibt es da auch Action, aber kein Horror. Ja, der konnte mich mehr ködern.
1: Quasi James Bond auf dem alten Teil mit Pierce Brosnan. Ähm sah zumindest äh, ganz solide aus, auch ein bisschen äh, ja, ernster wie die Red-Filme mit Bruce Willis, wo es ja auch so ein bisschen um ja, ähm, ehemalige Geheimagenten in Rente oder so geht. Ähm, von daher, Trailer war ja nicht besonders lang, aber das, was man gesehen hat, sah sehr solide aus. Und ja, Pierce Brosnan mag ich endlich auch, Olga Korilenko ist dabei, ähm, werde ich mir auf alle Fälle anschauen.
2: Ja, ich weiß, also ich fand den, den jungen Typi etwas blass hm. und uninteressant. Ich kannte den auch gar nicht. Ich, ich kannte nicht.
0: den irgendwie auch nicht,
2: keine Ahnung. Also, mein gut, Brosnan ist okay. Von ja. Korilenko sieht man nicht so viel. Ja, ist Von ja, ja
0: ist so ein bisschen Hit and Miss, sage ich mal. Ja.
2: Also, ich, da bin ich jetzt echt noch vorsichtig. Also, es sah okay aus, aber äh, so, so richtig ja. reizen tut er mich noch nicht.
1: Ja. Hoffentlich wird es mit dem jungen Typ nicht genau das gleiche wie mit ähm, sagst mal, Stück langsam beim letzten Teil.
0: Ja. Das ja. ja, aber da sieht mir das ja schon so ein bisschen handgemachter aus. einfach ja. weil Langsam ging es mir einfach irgendwann auf den Puffer, dass sie da zu viel CGI reingehauen haben und so ein Kram.
2: Das stimmt, ja. Also so, so ein bisschen Agenten-Feeling kommt hier ja.
0: äh, eher durch, muss man sagen. Naja, ja, schauen wir mal. Bald wir es im Auge. Ja. Gut, etwas, was ich so ein bisschen auf jeden Fall im Auge behalten werde, ist Final Girl von Tyler Shields, der ein bekannter Fotograf und so ist und hier sein Spielfilmdebüt feiert. Abigail Breslin spielt die Hauptrolle. Und ähm, ich bin gespannt. Also der Trailer verrät vielleicht schon wieder einen Tick zu viel, den wir da im Thread jetzt haben. Ähm,
2: ähm, hätte ich so auch gesagt, ja.
0: <lacht> <lacht> ja, aber gut, dann war es geschehen, dann hat man ihn halt geguckt, so ungefähr. Yeah. Ähm, ja, ich Erwarte da nicht viel von dem Film, aber es ist ein Film, den habe ich schon seit einiger Zeit so ein bisschen im Auge. Bin mal gespannt, was bei rumkommt und ähm, werde ich mir gewiss mal antun. Auch wenn der Trailer mich jetzt nicht irgendwie in Begeisterung versetzt oder so.
2: Nee, also die Ausgangssituation, so Story, okay, kann man lassen. Was mich ein bisschen gestört hat oder wo ich echt Bedenken habe, ist so im, die im Ansatz gezeigten Kampfsequenzen. Die wirkten schon sehr holprig also gerade von, von Abigail Breslin, irgendwie die jetzt auch nicht so als Kampffrau bekannt ist. <lacht> ähm, also da bin ich schon sehr neugierig, wie das dann ganze in, in schneller Bewegung oder auch länger aussieht. Also das sah mir schon im Trailer ein bisschen, naja, nicht ganz so glücklich aus.
1: Er ja, ist halt Fotograf und kein Choreograf.
2: Genau, ja. ja so Stopp-Motion und so, das wäre, glaube ich, besser gewesen. So,
1: so von der Optik sah er ja auch wirklich ähm, ja. eigentlich toll aus, da mit diesen Typen in Anzügen und da die, die Settings oder so. also
2: Das ja, war gut ausgesucht, äh, ja. Man ja. Wobei es schon auch wieder fast ja, zu übertrieben wirkt. Ein bisschen zu viel vielleicht und ja.
1: auch sonst von der Handlung hat es mich jetzt nicht unbedingt äh, angesprochen, also da wie dann diese vier Typen da an das falsche Mädchen kommen, das ist ja. dann... Heim zahlt oder was auch immer. Mhm. Ja, keine Ahnung. Ist vielleicht äh, allein wegen den Bildern mal so, so ein Leihkandidat, aber ich glaube, da warte ich eher mal eure Stimmen ab, wenn ihr ja.
0: den mal ja. habt. Gut, gehen wir weiter zu einem Film, der nennt sich Kill the Messenger und weist eigentlich eine ziemlich gute Besetzung auf. Ähm, Wolfgang wieder?
1: Ähm, ich fand mich ein bisschen an ähm, Argo erinnert, muss ich sagen. Was aber jetzt eher positiv ist, so von, von ähm, ja, dem, dem Setting, er spielt glaube ich in den 90er Jahren ähm, Kill the Messenger und von der Handlung auch, auch ganz interessant, glaube ich, da mit dieser ähm, ja, Verschwörungstheorie wie mit, ähm, CIA da irgendwelche mittel- und südamerikanischen Regime finanziert und Drogen in, in die USA holt. Also ich wenn mal den anschauen, allein wegen der Thematik, ja, was mich ein bisschen interessiert. Ähm, kann jetzt nicht sagen, ob das wirklich based on true events ist oder so, was ja ein bisschen im Trailer, glaube ich, auch durchkam. Ähm, ja. Aber ja, von, von der Thematik interessiert es mich und äh, die Besetzung, wie du schon gesagt hast, äh, ganz interessant. Ähm, Optik hat mir auch gefallen. Von daher für mich ein ja, Kandidat zum Anschauen auf alle Fälle.
2: Ja, fand auch interessant, wobei ich mehr an Zodiac erinnert wurde. Oh, stimmt, ja. <lacht> <lacht> so. hm. Ja. Ähm, und ja, also ich mag auch so Stories so, ähm, so investigativer Journalismus und so Geschichten, finde ich immer interessant und von daher die Besetzung sieht gut aus, der Look sieht gut aus, den werde ich mir sicher auch mal geben. Nicht unbedingt im Kino, aber ein sicherer Leihkandidat.
0: Ja. Ganz genau, also Kino würde ich auch nicht gehen, aber so interessiert er mich auch, auch gerade so amerikanische Geschichte in Anführungsstrichen oder einfach so, ja, Gesch Geschichten, die aus den Jahren hervorgekommen sind, so. ähm, interessiert mich grundsätzlich, ich fand auch, der sah gut aus, der hat einen zwar durchaus ab an ein, zwei Filme erinnert, aber gut, wenn es gut gemacht ist und einfach unterhaltsam daherkommt, dann passt das schon. Und ich denke auch, ja. Banner, die auf Ziegen
2: starren, ist man da auch noch ins Sinn kommen? Den habe ich noch nie gesehen, muss ich gestehen. Ach, der ist okay. Also man darf nicht zu viel erwarten, muss ich sagen. Mhm. Also, aber erst, er, er, man kann ihn angucken.
1: Da war der Trailer auch witziger wieder, ganz einfach.
2: Ja, <lacht> absolut. <lacht> ja, Wenn ja. Hilft.
0: <lacht> Irgendwie ist der bislang an mir vorübergegangen. Weiß auch nicht so ganz genau, wieso, aber. Ach. Naja. Ideal für
2: die Leihliste, Stefan.
0: Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Gut, ähm, zwei haben wir noch. Einmal Walk Among the Tombstones. Ja,
2: Liam Neeson, wie hat <lacht> es auch.
0: Autopilot.
2: Ja. ja, aber egal. Ich mag so düstere Sachen, von daher werde ich schauen. Werde ich mir auch angucken. Also in,
0: inzwischen spielt er immer nur wirklich langsam dieselbe Figur und immer wieder der gute Liam. Aber ja. ähm, ja, auch wenn man diese Art von Filmen wie diesem hier bereits ebenfalls schon zu Genüge kennt, kann man sich sowas eigentlich immer gut angucken, wenn es vernünftig gemacht war. Und da sieht der Trailer eigentlich ganz nett aus. Ja. Basiert ja irgendwie auf einem Roman, der wohl recht populär ist, oder jedenfalls der Autor. Ähm, sagt mir aber persönlich nichts, muss ich gestehen. Ich weiß nicht, ob irgendwie von euch... Nee, keine Ahnung. Nichts davon nee, gewesen. Ja, auch nicht, deswegen, aber ähm, ja, Trader sah in Ordnung aus, absolut, kann man sich angucken, werde ich auch bestimmt machen, Kino, nein, aber daheim auf jeden Fall mal. Ja.
1: Oh, weil ich gerade es gerade sehe, der hat das Drehbuch zu My Blueberry Nights auch geschrieben, also der ähm, Autor von, von dem Buch. dann mhm. Den okay. habe ich zumindest gesehen, Ein äh, Wonka Uff. Ja.
2: Sagt Oop. mir was, habe ich aber auch noch nicht geguckt. Und? Whitney Abel ist dabei. Ja. Mhm. Also wir werden ihn uns angucken.
0: Geht so ein bisschen hervor im Konsens, ja. glaube ich. Ja.
2: Ohne große Erwartung, aber cool. ja. ja. Ist halt Liam Neeson. Ja, genau. In düsterer Action, das passt. Na, das ist seltsam seltsamen Frisur. Ja. ja. Und ein Öhebart am Anfang. <lacht>
0: Gut, ähm, sicherlich Geschmackssache, aber könnte unseren Geschmack treffen, was unser letzter Trailer heute,
2: nämlich The Interview. Mit also ich Seto. würde mich mal also. aus dem Fenster lehnen und sagen Wolfgang wird es nicht so gefallen.
1: <lacht> oh, ich, fand den, ich fand den Trailer wieder saukomisch und dann fand ja. ich auch bei Das ist das Ende saukomisch. <lacht> <lacht>
2: ähm,
1: der Film hat halt dann ähm, ja, leider die Versprechen eingelöst. Der Film
0: ist eingelöst.
1: auch saukomisch. <lacht> Total saukomisch, <lacht> <auch> <lacht> ja. Äh, ja, ja. So. ja. Ja, ja. Ich ja, ja.
0: Wir
2: verstehen ja.
1: <lacht> <lacht> genau. Ähm, aber das Interview, ich bin gespannt, Nordkorea ist ja durchaus ein interessanter Kandidat, auf den dann mal humoristisch einprügeln
0: kann. Absolut.
2: Ähm, von ist daher. ja bis jetzt noch ein bisschen Brachland oder? Ja.
0: der Beziehung. Ja. In ja. Amerika war da, glaube ich, also ja, der Einzige, der mir so ein bisschen in den Sinn hat, ja.
1: ja.
2: stimmt. Hm. Wenn dann ja. höchstens so actiontechnisch oder kriegsfilmmäßig, ja. aber ja. Komödie.
1: Ja. <lacht> ja, wie hieß der eine, der, der wo sie die, die Truppen, glaube ich, von China auf Nordkorea
0: geändert haben. Ach Gott. Red Ach. Dawn. Der ja, Don't. genau, Red ja. Hm. ja. Ach, das ist ja eine Komödie. Rogan und Franco gehen eigentlich immer. Sie haben wieder ihre Bromance da am Start. Ja. Und äh, ja, also wird geguckt, auf jeden Fall.
2: Muss sein, ja. Nachdem ja. ich ja letztendlich das, das Ende auch gekauft habe. Gut so. Ja,
0: den habe ich auch letztens nochmal geguckt. Und er ist immer noch saukomisch. Ja. <lacht> <lacht>
2: Nicht ja. für Wolfgang. Nicht
0: Wolfgang.
1: Ich, ich, ich fand auch Pineapple Express natürlich.
2: Der ist auch, äh, also ich mag ihn, aber ja. der ist mh, nicht, nicht wirklich saukomisch. Nee, der ist nur, nur, nur gut komisch. <lacht> aber nicht saukomisch. K Kiffer ja. komisch, oder? Ja, ich glaube schon. Da muss ja. man so ein bisschen ein Stoner-Feeling haben, glaube äh. ich, für den Film. Also sich ja. hineinversetzen können. <lacht> ja. Ist klar. ja, nee.
0: Wir haben schon verstanden.
1: Also wie gesagt, Interviews sah der Trailer auch ah. sehr vielversprechend
0: aus, aber das der Serie. <lacht> <lacht> Auf Naver <das lacht> bin ich auch gespannt, muss ich noch sagen. Ja, absolut. Der könnte auch saukomisch sein.
2: Der hat auch ganz gute Kritiken bekommen. Also. Ja, eben.
0: Also ne, die Kritiken waren echt gut für so einen Film, die Art. Ja. Ah.
2: Also es gab jetzt in letzter Zeit so ein paar so Blockbuster, sage ich jetzt mal, die auch echt bei den Kritikern gut ankamen. Edge of Tomorrow zum Beispiel ja auch. Ja, ja also,
0: deswegen. Also auch hier äh, X-Men und so kam ja auch. Ja, so ja, ja. Ja, also,
2: ja. Der Blockbuster macht sich so ungefähr. So langsam, ja. So dafür langsam. kriegen wir zu viele irgendwie. Jede Woche neun. So ja, so. aber dafür kommt jetzt auch dann wieder Transformers. Das ist dann schon wieder das Gegenbeispiel wahrscheinlich. <lacht> <lacht> ja, aber den will ich trotzdem sehen. Ist egal. Natürlich, keine Frage. Hallo, ja. Ja, mit, außerdem, mit Dinosauriern. Ich wollte gerade sagen, voll innovativ. Jetzt haben wir Dinobots. Also ja, ne, ja. noch
0: nie gesehen auf der großen Leinwand. Godzilla lässt grüßen, oder? Nein.
2: Nein, hm. das sind Dinobots. Die ich, haben nichts äh, mit Godzilla zu tun.
1: Und Shalala ist ja nicht mehr dabei, oder?
2: Nee. nee. Mark Wahlberg dafür. Ich ja. meine, wenigstens in der Richtung Fortschritt. Ja, das stimmt. Aber ja.
0: Und immer noch Michael Bay. Also, ja. wir müssen da kriegen. <lacht> das auf jeden Fall.
1: ja der eigentlich
2: seit Transformers mal irgendwas anderes gemacht? Oder ja, die, ja. Die, die Ninja Turtles doch, oder? Nee, der hat ja nur hm. produziert. Ach so, okay, ich dachte, die hat auch... Nee, der hat ja nur produziert,
0: aber er hat ja den Pain and Gain zwischendurch gemacht. Ah, oh, okay. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Nee, ich auch nicht.
1: Aber er war ja früher, um jetzt mal ein bisschen abzuschweifen, ja durchaus ja, hat er doch sehr unterschiedliche Filme auch gemacht. Also immer solide Action, aber ist dann doch ein vierten
0: Transformers. Nein. Den vierten Transformers hat er ja irgendwie nur gemacht, weil das Studio ihn dafür grünes Licht für Pain and Gain gegeben hat. So mehr oder weniger. Weil das irgendwie sein Herzensprojekt war über all die Jahre, aber er hat es irgendwie nie durchgekriegt. Und da haben sie irgendwie von wegen gesagt, Mensch, hier, na, mach doch mal den vierten Transformers so ungefähr und dann darfst du vorher dein, dein Herzensprojekt umsetzen. Dann haben wir gesagt, okay, mach ich. Ja. <lacht> Ich sehe gerade,
1: auf, auf der IMDB steht auch als Producer, zumindest Transformers 5, als Executive Producer
0: Michael Bay. Okay. Ja, also das Ding wird auch ein riesiger Erfolg werden, brauchen wir uns gar nichts vormachen. Also, genau wie Teenage Mutant Ninja Turtles, der wird cool. Das glaube ich. Oh, ja. der, der, der muss cool werden. <lacht> ja... Ich merke schon, manchmal driften wir doch auseinander. <lacht> <lacht> Gut, irgendwas noch zu The Interview oder zu den Trailern? Nee. Nö. Nee. Alles gesagt. Alles klar. Dann machen wir weiter und dann sagst du uns noch ein bisschen was zu deinem Last Scene, den du dir für heute auserkoren hast.
2: Mach ich. Ähm, ich habe mir auserkoren, The Wasp Woman, die Wespenfrau. Ähm, ein, ja... Science-Fiction-Horrorfilm aus dem Jahr 59 von Altmeister Roger Corman, ah. ähm, den er als ähm, sozusagen Rip-Off oder Antwort auf den Klassiker Die Fliege gedreht hat, ähm, circa ein halbes, dreiviertel Jahr später, glaube ich. Budget war wohl sowas um die 50.000 Dollar. Ähm, worum geht's? Es geht um äh, eine Kosmetikfirma, die angeführt wird von einem ehemaligen Model, die die Firma gegründet hat, Janice Starling, die sich äh, wie jeder Mensch mit dem Älterwerden auseinandersetzen muss und ähm, früher immer für die Werbekampagnen zur Verfügung gestellt hatte, inzwischen aber aufgrund der doch eintretenden äh, kleinen Fältchen und so das nicht mehr tut und dabei auch der Umsatz ähm, rapide nach unten geht, weil eben sozusagen die Firma äh, mit die, ihrem Gesicht steht und fällt. Und ähm, ja, sie, es müssen also irgendwelche Änderungen herbeigeführt werden. Da kommt es gerade recht, dass sich ähm, ein Dr. Eric Sintorp vorstellt, der die Enzyme von Wespenköniginnen untersucht und erforscht und ähm, mit einem sehr spektakulären Experiment ähm, Janice Darling davon überzeugt, ihn zu unterstützen. Ähm, es kommt, wie es kommen muss. Ähm, sie willigt ein, aber unter der Bedingung, dass sie die erste ist, die ähm, sozusagen das, ähm, die menschliche Versuchsperson sein wird, um äh, diese Enzyme zu testen. Ähm, die funktionieren ganz hervorragend. Sie sieht um einige Jahre jünger aus, ähm, ist viel vitaler. Aber schon bald zeigen sich natürlich die ersten Nebenwirkungen, Kopfschmerzen und immer mehr Bedarf an diesem Serum. Und ähm, ja, wie es dann weitergeht, kann sich, glaube ich, jeder, der die Fliege gesehen hat, in einer Hand abzählen. Ähm, ein netter kleiner Film, in Anführungsstrichen, wenn man natürlich so alte Sachen muss, kommt nicht an die Qualität von der Fliege ran. Ähm, aber für das Wasser irgendwo mit dem wenigen Geld ist er eigentlich relativ lustig gedreht. Es ist ein sehr langes Intro, wo man diesen Dr. Synthrop ähm, sieht, wie er ähm, so bei einer, ich sag mal, Imkerei oder so angestellt war und da äh, auf wenig Gegenliebe gestoßen ist, als er plötzlich mit Wespen anfängt zu experimentieren und diesen dieses äh, Royal-Gelee, das de denke ich, jeder schon mal gehört hat, ähm, untersucht. Und ähm, ja, sehr interessant an der ganzen Geschichte fand ich eigentlich unabhängig davon, dass es wirklich in 1 zu 1 Kopie eigentlich der Fliege ist, dass es für das Jahr 59, wo ich echt überrascht war, man eine Firma hat, die von einer Frau geführt wird, sehr erfolgreich geführt wird, die auch mehrere Männer unter sich äh, arbeiten hat. Ähm, diese Firma wohl, also so wird zumindest, kommt es rüber, auch gegründet hat. Also das fand ich schon sehr fortschrittlich eigentlich für einen Film aus dem Jahr 59. <lacht> mhm. ähm, damit hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Aber wie gesagt, das fand ich äh, nicht ganz uninteressant. Ähm, gut an dem ganzen Film ist, ähm, oder halt, was heißt gut, kam, ist es schwierig zu sagen, weil die, die Darsteller natürlich schon ein bisschen overacten, wie man es eben aus so Filmen aus den 50ern kennt, ähm, ist, dass er Dank oder Gott sei Dank eben auch nicht allzu lang ist, mit 75 Minuten sich auch nicht mit unnötigen Sachen aufhält. Ähm, dadurch kann man ihn gut gucken. Die Effekte sind ähm, sehr, naja, ähm, merkwürdig, muss man schon fast sagen. Dieser Fliegenkopf, den die Frau da, oder Wespenkopf bekommt, sieht alles andere aus, nur nicht nach Wespe. Ähm, das Ganze ist dann auch so, dass sie irgendwie so einen schwarzen, Bodysuit neu an hat dazu, also ähm, ein bisschen merkwürdig das Ganze. Ähm, ganz lustig auch eigentlich, dass das, ähm, das Poster, das Originalposter, sie genau andersrum dargestellt hat, nämlich mit Wespenkörper, aber menschlichem Gesicht mhm. und im eigentlichen Film selber ist, wie gesagt, ein menschlicher Körper mit einem Wespengesicht und Wespenhänden. Ähm, ja. Ich, ich habe mir den so ähm, nebenzu mal angeguckt und ähm, weil über Mubi, ich weiß nicht, ob der ein oder andere das kennt, ähm, gab es den eben zum Angucken, schöner oder netterweise im Original, was ich ja immer bevorzuge und da habe ich die Gelegenheit natürlich gleich genutzt, um mir den anzugucken. Ähm, kommt natürlich, wie schon erwähnt, nicht an die Fliege ran, der aber auch, glaube ich, ein bisschen ein größeres Budget hatte und äh, auch ein bisschen die besseren Darsteller. War nicht schlecht und nicht uninteressant. Schwierig für heutige Sehgewohnheiten, muss man ganz klar sagen. Interessant wurde, oder für mich war auch noch der Soundtrack, der so ein bisschen so in die Jazz-Richtung ging. Gewöhnungsbedürftig, aber macht es irgendwie trotzdem für mich zumindest interessanter. Und ähm, ja, ich fühlte mich einigermaßen gut unterhalten und würde eine gute 5 von 10 geben. Okay.
0: Habe ich nie geguckt, den Film. Also, ich wusste, dass es ihn gibt. Ja. Aber <lacht> bin ich noch nicht zugekommen, hätte ich was gesagt. Also, nee, keine Ahnung. Nee, äh, zu alt also, ich. es ist
2: auch, ach, wie gesagt, wenn man den nicht mal zufällig irgendwo über den Weg läuft oder vielleicht mhm. mal im Free TV oder so. Wie ähm, gesagt, wenn er da jetzt nicht zu, zum Angucken gewesen wäre, hätte ich mir den wahrscheinlich auch nicht extra gekauft oder ausgeliehen. Äh, Habe ich halt die Gelegenheit genutzt, aber. Ich würde auch niemanden, der sich nicht so ein bisschen für alte Filme auch interessiert, den empfehlen. Also von daher. Ja. Nett, aber nicht unbedingt äh, der Rede wert. Wolfgang, Go. noch mal wieder?
0: Nee,
1: nachdem da das Cover so Betrug betreibt, mit vertauschten <lacht> Cover, kann ich das nicht. Kann,
2: kann man das nicht machen. <lacht> ja. Nee, also ich, ich, ich finde so alte Filme zwischendurch ganz, ganz nett. Und äh, wenn ich es richtig gelesen habe, worauf ich mich sehr freue, soll Tarantula auf Blu-Ray kommen, da bin ich dann schon sehr neugierig. Und ähm, was ich auch schon warte, dass es ein bisschen günstiger wird, weil er mir noch zu teuer ist, er ist nicht ganz so alt, aber ähm, Andromeda, tödlicher Staub aus dem All, mhm. den muss ich auch noch mal sehen.
0: Ja, ich habe vor einiger Zeit mal geguckt, aber schon lange her. Ja, so geht es mir immer auch. Ja.
1: Ich habe es vor ein paar Ausgaben, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich Record Attack mal wieder aus dem Regal
2: holen will. Ja, ja, ja aber der ist ja schon fast zu. Der mal. ist ja,
1: ja, ja, im Vergleich <lacht> zu dem jetzt nicht, Aber ich habe es noch, noch nicht geschafft. Und ja. Mal nochmal vormalten.
2: Ja, ich nehme mir ja auch immer so viel vor und dann klappt es dann irgendwie doch nicht. Aber ja. gesagt, das war mal, mal ein netter Ausflug in die Vergangenheit. Und ähm, ja, die doch andere... Sichtweise auf manche Dinge, die damals noch geherrscht haben. Ja, mit Wespenaugen sozusagen. Mit Wespenaugen genau. <lacht> ja, mehr habe ich irgendwie nicht so großartig gesehen. Mhm. Sechs Urlaub und so. Ja. Gut,
0: dann mache ich einfach mal weiter. Ich habe mir für heute ein B-Movie ausgesucht, In the Blood. Und ja, den stelle ich jetzt euch mal vor. In the Blood ist... Äh, wie gesagt, ein B-Movie, ein Action-Thriller von John Stockwell, der ja einigen durchaus bekannt vorkommen sollte. Der war der Regisseur unter anderem von ähm, Blue Crush, Touristas, äh, Black Cat und ein äh, paar weitere Streifen, die der eine oder andere kennt, Into the Blue. Kennen auch Jessica Alba Fans hauptsächlich. Wer ah. äh, äh. was? Ja. <lacht> yeah. ähm, auf jeden Fall in the Blood. Ähm, ist eigentlich so, ich sag mal ein Star-Vehicle für Hauptdarstellerin, in Anführungsstrichen Darstellerin Gina Carano, MMA-Fighterin ihres Zeichens, die eigentlich dadurch bekannt geworden ist, dass Steven Soderbergh ihr Haywire mehr oder weniger auf den Leib geschrieben hat. Hier bekommt sie ihre zweite Hauptrolle nach der kleinen Nebenrolle in äh, Fast and the Furious 6 und äh, die gute Gina spielt Ava, die eine schwere Kindheit hatte unter anderem unter ihrem ja, bösen Vater gelitten hat, der sie getriezt, aber auch trainiert und kampferprobt gestehlt hat. Ähm, Drogenprobleme kamen auch ins Spiel. Eines Tages wird er umgebracht. Sie rächt sich prompt an den Leuten, äh, die ihren Vater auf dem Gewissen haben, indem sie sie eigentlich im, im selben Atemzug, wie sie sie entdeckt, gleich dahin metzelt, hätte ich fast gesagt. Sehr brutal und sehr direkt das Ganze. Aber durch die Drogen und Ähnliches, befindet sich ihr Leben halt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Sie kriegt es aber in Gang, äh, beziehungsweise in den Griff, das Ganze, macht eine Therapie, geht in Rehab und dort lernt sie ihren zukünftigen Ehemann Derek kennen, gespielt von Cam Gigandet, Gigandet. haben wir, glaube ich, immer die Probleme gehabt, den ja, ja. Herrn halt. Der, der Cam halt, genau. <lacht> der hatte, glaube ich, ein Alkoholproblem und war deswegen in einem Rehab und äh, ja, sie lernen sich kennen und äh, lieben. Und heiraten auch kurz darauf, was seinem Dad nicht so ganz gefällt, denn er kommt aus einer wohlhabenden Familie, Robert Grant, sein Vater, gespielt von Treat Williams, den man ja auch kennt, findet das alles ein bisschen suspekt und will natürlich einen Ehevertrag, blablabla bla bla. und er sagt, nein, wir lieben uns, wir brauchen sowas nicht und so weiter und dann fliegen sie in den Flitterwochen äh, in die Karibik und äh, ja, verbringen da einfach eine schöne Zeit am Strand und äh, ja, feiern und so weiter. Bis eines Abends sie in eine Bar gehen, beziehungsweise eigentlich so eine Disco. Und ähm, ja, die Ava, weil sie halt, wie man äh, Gina Carano kennt, auch ganz nett aussieht, sage ich mal, äh, wird sie prompt von <lacht> Danny Trejo angebaggert, der äh, <lacht> einen Gangster spielt mit dem Namen Big Biz. Und ja, der drängt sich so zwischen ihnen, so von wegen, was willst du mit dem Weichei, willst du einen richtigen Mann und so. Und ja, wie man es dann in B-Movies dieser Art kommen sieht, resultiert das Ganze in einer ausschweifenden Schlägerei. Am nächsten Tag, ja, hat man sich so ein bisschen erholt von dem Schrecken, der da war. Und äh, dann geht man daraufhin, zip über äh, in, in äh, ja, so einer bergigen Landschaft wo man zwischen die einzelnen Berge halt so riesige, teilweise mehr als eine Meile lange zip -Lines gespannt hat, wo man dann da rüberschwingen schwingen sich kann. Ähm, da passiert es allerdings, dass Derek abstürzt. Sein Seil reißt, er schmiert ab, überlebt den Sturz und wird vom Krankenwagen abgeholt. Ähm, sie darf nicht mitfahren aus versicherungstechnischen Gründen, wie man ihr sagt, ähm, fährt daraufhin hinterher ins Krankenhaus, und äh, muss dort aber leider feststellen, dass er da nie angekommen ist. Beziehungsweise anders ausgedrückt, man kennt ihn dort nicht, weiß nicht, von, von sie spricht oder will es nicht wissen. Und dementsprechend ist ihr Mann halt verschwunden. Sie klappert jedes Krankenhaus auf der Insel ab, ähm, ist weg. Natürlich kommt Papa wieder ins Spiel, denkt, na, na, hattest du da was mit zu tun und bla bla bla. Ähm, sie suchen ihn, geraten an die Polizisten der Insel, ähm, gespielt von Luis Guzman, hauptsächlich als Chief. Stellt sich gleich ein bisschen raus, na, die sind alle nicht ganz koscher und wie es denn in solchen, ich sag mal, dritte Weltländern so ist, alle ein bisschen korrupt und so und glauben ja auch nicht und äh, sie muss es dann halt in die Hand nehmen, ihren Mann zu finden. Und das ist im Prinzip die gesamte Story. Also sie geht dann ne, von einem Ort zum anderen, von einem Club zum anderen, sucht so den die Person auf, denen sie so begegnet sind, äh, quetscht sie aus, foltert ein bisschen, muss man auch sagen und ja, folgt so den Spuren und versucht herauszufinden, ob ihr Mann nun tot ist, verschleppt wurde, ob man irgendwann Lösegeld fordert oder was das Ganze auf sich hat. Ähm, es kommt noch ein anderer ins Spiel, der eigentliche Boss von ähm, Danny Trejo, gespielt von Amori Nulasco, der den Baddy bei ähm, der max Payne verfilmung gespielt hat oder den man auch aus... Ähm, Prison Break kennt und äh, ja, damit äh, ergibt sich dann so das Gesamtbild und äh, ja, mehr will ich gar nicht spoilern, so viel Handlung gibt das Ganze eh nicht ja. her. Ähm, Regisseur John Stuckwell kennt man halt dafür, dass er halt schöne Naturaufnahmen in seinen Film gern integriert, war ja bei Touristas so, bei Into the Blue, bei ähm, Blue Crush sowieso und das merkt man hier auch er verbringt halt viel Zeit damit, gerade am Anfang, so die Schönheit der Insel-Locations zu zeigen, gedreht wurde auf Puerto Rico und ähm, es sieht alles umwerfend aus, also man kriegt sofort Lust dahin zu fliegen im Prinzip. Ähm, sieht klasse aus, ist schön gefilmt, auch wenn die Handlung zu der Zeit natürlich arg belanglos ist, wie sie da ihre Flitterwochen machen und so. Ähm, Gina Carano wird nie eine tolle Schauspielerin werden, glaube ich, aber ähm, sie ist okay, also Sie ist in Ordnung. Ähm, der Cam wird, glaube ich, auch nie ein großer Schauspieler werden, aber auch er ist okay. Die beiden geben sich nicht viel, sagen wir es mal so. Ähm, unterbrochen wird das Ganze immer wieder von punktuellen Rückblenden in die Kindheit, wie sie von ihrem Vater trainiert wird äh, und getriezt wird und äh, geknechtet wird und Sonstiges. Gespielt wird der von Stephen Lang, den man ja als Bösen aus Avatar kennt. Man hört also, die Besetzung ist echt solide, gerade für so ein B-Movie. Ähm, die Rückblenden sind natürlich wieder in Schwarz-Weiß. Also man kriegt eigentlich eine Menge Klischees geboten. Und ähm, das ist ja zu verschmerzen irgendwo, weil das Ganze durchaus unterhaltsam präsentiert wird mit einigen punktuellen Härten, aber ähm, wirklich nichts Neues bietet. Ich muss zugeben, so am Ende, wenn das so ein bisschen sich lichtet und rauskommt, was so die Hintergründe ist, warum der Mann verschwindet, da ist durchaus ein bisschen was Neues im Spiel ob das jetzt so das Tollste war, die Idee, ist jetzt bleibt mal so dahingestellt, aber ich habe sie zumindest noch nicht so bewusst irgendwo gesehen. Aber, ja. Worum es natürlich auch im Film dieser Art geht, ist Action. Und gerade wenn man eine MMA-Factorin, die es echt drauf hat, in der Titelrolle hat, will man natürlich genau das geboten bekommen. Und obgleich mich der Film echt unterhalten hat, war genau dieser Punkt echt enttäuschend irgendwo, weil man hat fast das Gefühl, man hat sie am Set, aber man konnte irgendwie nichts mit ihr anfangen. Denn, denn jede Prügelei im Prinzip, sie, sie kommt einfach nur in ganz kurze Scharmütze, wo irgendwie bam, bam, Buff. Und dann ist das Ding vorbei. Und das Ganze wird auch noch in moderner Kameramanier eingefangen, also nah am Geschehen und so. Ähm, da ist die gesamte Action in Haywire, also ich sag mal, die schlechteste Action-Szene von Haywire ist immer noch besser als die beste Action-Szene in in the blood, weil die einfach besser dargereicht wurde. Die, da war die Kamera nicht nah am Geschehen und da wirkt es einfach cooler, während es hier einfach so kleine Prügeleien sind, ab und an mal ein MMA-Move drin ist, aber nicht so einfach sich entfalten kann irgendwo. Und das fand ich irgendwie total schade, weil ähm, die, die besagte Prügelei am Anfang in dem Nachtclub, die ist zwar auch leider durch Stroboskoplicht im Prinzip kaschiert, aber da geht es richtig zur Sache und da denkt man, okay, wenn, wenn das jetzt so weitergeht, dann sitzt man echt mit einem Grinsen durch den gesamten Film. Aber das war dann so die, die Höhepunktszene. Es gibt eine größere Schießerei, wo dann auch noch so ein paar CGI-Einschusslöcher und sowas ins Spiel kommen, die man leider ein bisschen sieht. Ähm, alles so ein bisschen enttäuschend. Es gibt eine Verfolgungsjagd, die ist okay, da sind keine CGI-Sachen, aber es ist halt jetzt nichts. Ähm, ne? wo man sagt wow geil geile Action so ungefähr das sind alles so kleinere Sachen ähm, als Thriller funktioniert er halt auch nur bedingt das sind so die üblichen äh, Korruptionsgeschichten im Spiel und so ähm, aber er ist unterhaltsam das das möchte ich wirklich betonen ich habe mich kurzweilig definitiv unterhalten gefühlt ähm, er macht jetzt nichts wirklich sehr schlecht, aber ich finde einfach dadurch, dass man sie nicht, nicht cool genug in Szene gesetzt hat irgendwo, ähm, das so ein bisschen schade. Was auch so ein bisschen einfach merkwürdig ist von ihrer Figurenkonstellation her, beziehungsweise von der Charakterzeichnung ist, ähm, sie hat halt diese scheiß Kindheit gehabt, okay, wir wissen, ihr Vater hat sie zum Kämpfen und Töten quasi trainiert, okay, auch gut und Drogen sind immer schlecht und so. Aber wie sie dann im Prinzip so ein nach dem anderen, der Leute abmurkst, kann man einfach nur sagen, die da so ein bisschen was mit zu tun haben oder zu tun haben könnten mit der Entführung, ähm, ist schon so ein bisschen grenzwertig, leicht tendenziell soziopathisch oder so, weil das ist echt ein bisschen merkwürdig. Also Leute, wo sie ahnt, dass er so ein bisschen was dazu hat, die foltert sie dann so ein bisschen. <lacht> und, na, und ja, wer wenn sie rauskriegt, dass der was mit zu tun hat, den einen, also auch eine zentrale Figur, den drängt sie zum Selbstmord, was der denn auch macht und solche Geschichten, wo ich mir auch denke, so ja, sympathisches Mädchen, so ungefähr. Ähm, das ist so ein bisschen, wenn man drüber nachdenkt oder auch so ein bisschen halt sich nicht ganz ein einlullen lässt von dem Film, so ein bisschen fragwürdig einfach. Also das hätte man irgendwie anders gestalten können, also warum ihr schon wieder so eine Junkie-Vergangenheit andeuten, das, das hätte einfach so irgendwie, was weiß ich, ne, eine trainierte Sportlerin sein können oder so und nicht irgendwie quasi durch ihren äh, Psycho-Junkie-Vater eine trainierte Killerin, die sich einfach das nur so ganz unterdrückt hat und jetzt wieder in einer äh, ne, dritter Welt-Location sich wieder austoben kann als Amerikanerin, kann man sagen. Aber auch da wieder erwähnt, sie kann sich ja nicht mehr austoben. Also es sind wirklich nur so kleinere Scharmützel. Also es geht nicht mal so in diese, diese Richtung, wo man sagt, ja. Ne? Nichtsdestotrotz kann ich den Film durchaus als Leihkandidat hundertprozentig empfehlen. Wer so ein bisschen mit Action-Thriller und halt nette Locations und äh, Gina Carano was anfangen kann, sollte sich den angucken. Ich habe mir die äh, britische Blu-ray jetzt einfach mal zugelegt gehabt. Und ähm, das Bild ist toll. Also einfach durch die Farben und Ähnliches. Ähm, durch die natürlichen Farben von Puerto Rico, Dschungel, Meer und so weiter. Bild richtig klasse. Ähm, also auch optisch echt schick anzusehen. Äh, Regisseur John Stockwell spielt so ein bisschen zu sehr, finde ich, mit ähm, Handykameras und Helmkameras. Beim Zip-Lining und Ähnliches. Da hätte er einfach... Wie gesagt, die Kamera ein bisschen ruhiger halten können und äh, einfach mal einen Schritt zurückgehen mit seinem Kameramann, sodass man mehr von den Prügeleien sieht. Das hätte es ein bisschen verbessert. Ähm, ich gebe trotzdem 6 von 10 auf B-Movie-Level, sage ich mal. Ein Kinofilm ist es definitiv nicht, aber ich sage mal, es ist ein schöneres Setting als den üblichen Ostblock-Hinterhof und ähm, es ist kurzweilig, es zieht an einem vorüber. Es ist okay gespielt, die Besetzung ist in Ordnung so. Und das passt irgendwo, aber man sollte halt definitiv nicht zu viel erwarten und ähm, ja einfach hoffen, dass man der Gina irgendwie beim nächsten Mal einfach ein Projekt gibt, wo sie auch einfach besser in Szene gesetzt wird und nicht so, so gebremst wird, sage ich mal, durch die
2: Inszenierung. Wo sie mehr kicken darf.
0: Wo sie mehr kicken darf, genau. Also wo man sie einfach na, ein bisschen sagt, hier mach es so ungefähr
2: und nicht hier nur
0: ne, mach es so. Aber nicht so toll. Ja. <lacht> Gut, ähm, trotzdem irgendwie Interesse erwecken können bei euch. Ja. Bei mir weniger. <lacht> 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 ähm,
1: ich muss gestehen, ich äh, mag zumindest die Filme, die ich von John Stockwell gesehen habe, die ja hauptsächlich auch die von dir genannten sind, also Into the Blue, Blue Crush, äh, Touristas. Ähm, fand da immer diese Mischung eigentlich interessant aus, aus dieser, ja. Karibik, äh, Atmosphäre irgendwie und, oder, oder, äh, dieser Urlaubsatmosphäre und dann diesen, ja, Gegensatz, den, der sich ja irgendwie durch die ganzen Filme zieht mit, äh, den Abgründen, die sich dann auftun, mhm. ähm, ja, und mich hat das, was du jetzt zu unser Blatt gesagt hast, definitiv nicht abgeschreckt. Ich werde mir den dann durchaus mal auf die leideste setzen oder mal schauen, was die UK Blu-ray kostet. Vielleicht lege ich mir die auch in der Tat zu.
2: Andreas? Nee, also hat mich jetzt nicht so, ich bin der einzige von den aufgezählten war glaube ich Touristas, wo mich irgendwie ein bisschen unterhalten hat, der Rest war mh, nee, nicht meins. Mhm. Ja.
0: Nee, sage ich auch, also da muss man wirklich sagen, na, so ein Film hört sich gut an, nehme ich mit oder leihen mir mal irgendwie, aber sonst so, also kaufen kann ich nur sehr eingeschränkt empfehlen, aber ich hatte irgendwie Lust drauf, muss ich gestehen und da habe ich mir den mal zugelegt. Gut, Wolfgang wird uns jetzt mal wieder was Asiatisches präsentieren. Und genau. Da, bitte sehr.
1: Und zwar Police Story 2013 mit Jackie Chan. Ähm, ja. Jackie Chan spielt einen Polizisten, ähm, der diesmal aber nichts mehr mit seinen vorangegangenen Rollen zu tun hat, sondern, also aus der Police Story-Reihe, sondern, ja, komplett eigenständig ist. Er spielt einen Polizisten in irgendeiner großen Stadt in China, die nicht näher genannt wird. Ähm, und ja, er trifft sich ähm, oder hat eine Verabredung mit seiner Tochter, die er schon längere Zeit nicht mehr gesehen hat, ähm, in einer ja, Bar, die in einem alten Industriegebäude ähm, beheimatet ist, wo man einfach ähm, ja, das Setting der Location quasi genutzt hat und da eine äh, ja quasi so eine, so eine Eventbar oder so
2: ähm,
1: eingebaut hat. Äh, da trifft er sich, wie gesagt, mit seiner Tochter, mit der ja etwas ent entfremdet ist. Ähm, die stellt ihm dann auch ähm, ihren neuen Freund vor. Das ist der Besitzer der Bar, äh, Wu Xiang der von New gespielt wird ähm, und ja sie versucht halt ein bisschen ihren Vater äh, zu schockieren ähm, und ja in, in gewisser Weise auch auch zu provozieren weil er weil ihm persönlich quasi seine Arbeit immer wichtiger erschien wie ähm, das das Leben seiner Tochter beziehungsweise auch seiner äh, Frau die vor ja, einiger Zeit auch schon verstorben ist. Ähm, irgendwann während dieses Gesprächs ähm, wird dann die Bar von ja, ein paar maskierten Männern besetzt und ähm, die ja, gesamten ähm, Gäste in der Bar ähm, in einen Raum, beziehungsweise in der Mitte der Bar befindet sich so ja, mehr so ein fast schon ein Boxring, wo die ganzen Leute eingesperrt werden und irgendwann kristallisiert sich dann auch langsam heraus, was, was das Ganze zu tun hat. Es ist am Anfang ein bisschen undurchsichtig alles. Ich möchte es jetzt auch nicht zu sehr spoilern, weil es ein bisschen die Wirkung dann auch vom Film nimmt und es fügt sich dann quasi ja, über die Laufzeit alles ein bisschen zusammen, ähm, was zu diesen Ereignissen führt. Das Ganze wird auch ein bisschen in ähm, Rückblenden erzählt, äh, die ja hauptsächlich für ein paar Action-Sequenzen genutzt werden, es ähm, ansonsten ja das, der Großteil der Handlung eben in jenem Fabrikgebäude beziehungsweise in dieser zu so bar umfunktionierten Fabrikhalle ähm, stattfindet. Ähm, das Ganze hat ein bisschen einen 10 statt, muss man sagen, ähm, weil eben auf ja, die Figur des von, von Jackie Chan gespielten Polizisten ein bisschen eingegangen wird, beziehungsweise auch äh, zu seiner Tochter, weil eben diese Beziehung ein bisschen herausgestellt wird, ist dann eher ein, ja, ein bisschen ein zaghafter Stadt das Ganze. Ähm, nimmt dann aber an Fahrt auf und ja auch, wenn dann ein bisschen diese ganzen ähm, Verstrickungen und Verwebungen ans Tageslicht kommen, wird das Ganze dann doch deutlich interessanter und ja, äh, sehenswerter. Ähm, das größte Problem, das der Film hat, ähm, ist einfach sein Titel, Police Story. Ähm, da passt er nämlich überhaupt nicht mehr rein in diese Reihe. Wie gesagt, Jackie Chan spielt nicht mehr den lustigen Luca Chui der ja, ersten Police-Story-Teile, sondern es ist eigentlich komplett losgelöst ein eigenständiger Film. Und ja, an diesem Erbe, sage ich mal, hat er dann auch schwer zu knabbern, weil er kann oder er erfüllt diese Erwartungen, die man eigentlich an Police-Story-Filme hat, nicht mehr. Und äh, von, von einem Police-Story-Film erwarte ich eigentlich immer ja, spektakuläre äh, Action-Sequenzen, ähm, nicht allzu viel Handlung, muss ich ganz ehrlich sagen, und ja, ähm, halt viel Akrobatik irgendwo von äh, Jackie Chan, aber da ist wohl einfach auch das Alter ein bisschen Schuld dran, ich habe vorhin extra mal nachgeschaut, Jackie Chan ist heuer 60 Jahre alt geworden, äh, auch nicht mehr der Jüngste, ähm, da ist es wohl ein bisschen schwieriger und äh, ja, Police Story 2013 hat dann auch nicht mehr die großartigen akrobatischen äh, ja gut choreografierten Actionsequenzen eines Jackie Chan zu bieten, sondern setzt ganz vereinzelt ein bisschen auf ja, äh, Verfolgungs- und, und Autofahrsequenzen, die ein bisschen in Rückblenden mit reinkommen ähm, und hat zwar schon noch den ein oder anderen Fight zu bieten, aber nicht mehr das, was man ja von früheren Jackie Chan-Filmen eigentlich so gewohnt ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist, wenn man mal den, ja, über diese, diesen Aufbau des äh, Grundgerüsts quasi hinwegkommt, ähm, die Story doch ganz interessant ähm, zum Verfolgen, wenn auch vielleicht ein bisschen zu lang geraten das Ganze ist, und ich ja, muss gestehen, ich war auch eher zwiegespalten. Wie gesagt, ich bin ein bisschen enttäuscht davon, weil eigentlich der Name was anderes verspricht, was dann letztendlich äh, geboten wird. Und äh, dann ist es ja, oder wird es, glaube ich, den meisten so gehen, dass sie ein bisschen von dem Film enttäuscht sein werden. Äh, von daher von meiner Seite auch eher nur wertungstechnisch eine 5 von 10. Wie gesagt, wenn man das Ganze unter einer anderen Prämisse quasi angegangen wäre, wenn der Titel nicht wäre, glaube ich, könnte man durchaus dann noch auf, auf die 6 von 10 auch hochgehen. Ähm, ja, soweit zu Police Story 2013. Ich glaube, Stefan können wir gleich außen vor lassen. Der wird sich nicht anschauen und <lacht> Andreas, nee. weiß ich nicht.
2: Ähm, na, also ich bin kein Jackie Chan-Fan definitiv, also ich mochte auch die alten nie. Ähm, ich mag Asienfilme, aber der, das war mir immer zu blöd. Das war für mich Sl Slapstick und Slapstick äh, können andere besser. Wie und, Dick und doof. Zum Beispiel. Mhm. <lacht> ja. ja. Ähm, was mich oder weißt, oder ist das Police Story der Originaltitel, also ähm, ist der bewusst so gewählt oder ist es nur jetzt sozusagen ein... Äh, europäisierter, amerikanisierter Titel? Äh, äh, nee, der ist schon im Original. Jetzt lass mich mal kurz
1: nachschauen. Ja, ist auch im Original äh, ein Police Story
2: Titel. Okay, weil, wie gesagt, dann hey, macht der eigentlich ja, es eigentlich keinen Sinn. Irgendwo. Es ist
1: extrem unglücklich, weil, weil wie, wie gesagt, wenn man die Police Story Filme äh, kennt und ähm, das sind halt immer diese fetzigen Actionsequenzen. Allein wenn ich an den ersten Teil denke, mit äh, was was in Bad Boys dann ja so schön parodiert wurde im zweiten Teil, wo dieses Auto durch diese Barackensiedlung am Hang Hangend runterfährt ähm, und, und lauter so Sachen, die die Bussequenzen aus aus Police Story, wo Jackie Chan außen an den Bustorten hängt oder der dritte Teil mit dem Hubschrauber über Kuala Lumpur, wo er unten an der an der Leiter dort hängt und lauter so Sachen und das sind eigentlich so diese Action-Sequenzen, die ich mit Police-Story äh, verbinde und äh, ja, da ist halt hier jetzt überhaupt nichts mehr zu sehen. Das sind ein paar so, so Cage-Fights, die dann in dieser Bar eben äh, stattfinden, äh, eine ein bisschen ausgebreiteter und dann äh, in den Rückblenden wie gesagt ein bisschen äh, ja so eine Autoverfolgungsjagd äh, erzählt oder mal eine Jagd zu Fuß über einen äh, Güterbahnhof war es, glaube ich, wenn mich jetzt nicht alles äh, täuscht oder eine ne alte Industrieanlage. Ähm, und das ist irgendwie
2: ja eben kein Police-Story. Aber wenn ich da auch noch mal einhaken darf, ähm, ja. habe ich zwar jetzt nicht gesehen, aber soweit ich mich erinnern kann, ich muss mich korrigieren, wenn es nicht stimmt, hat er doch vor ein paar Jahren schon mal wieder einen Police-Story-Film rausgebracht, Mhm. New, New Police, New Police Story, Story, oder? Genau. Der aber doch auch eigentlich, oder zumindest hatte ich vom Trailer her damals den Eindruck, auch eher ein bisschen so realistischer Kopf-Thriller, bisschen düsterer ja, und so war. Hat,
1: das stimmt, aber der war auch schon ein bisschen losgelöst, glaube ich, von den alten Figuren, wenn ich mich da jetzt
2: richtig. Ah ja, aber kann, ich meine halt, ja, aber selbst der äh, war ja nicht mehr mit, oder aber, aber der hat, hat den mit den alten nicht mehr so viel zu aber tun. Aber der hat
1: fanzige Action-Sequenzen drin gehabt. Okay. Die einfach äh, ja auch. auch äh, das Ganze eben zu einem Police-Story-Film gemacht haben. Auch mhm. Jackie Chans First Strike ist, glaube ich, auch von der Figur ein bisschen was anderes, ist aber offiziell Police-Story 4 oder so. Also da, es ist nicht um rein festzumachen auf, auf eben die Figur, es ist eigentlich eher so dieses ähm, Konstrukt oder wie der Film mhm. eigentlich aufgebaut ist, dass einfach Jackie Chan da dieser ja, ähm, akrobatische Polizist irgendwo ist, der sich da eben durch seine Fälle mehr oder weniger durchprügelt und okay. äh, das hat New Police Story unter anderem auch gehabt, klar, das sind dann das war dann auch 15, 20 Jahre nach dem letzten Teil, beziehungsweise First Strike war ein bisschen später, aber gut äh, es waren etliche Jahre später und da sind halt ja, action-technisch hat sich da ein bisschen was getan, das ist halt dann eher so ein, so ein Hochglanz-Actioner geworden, aber der war einfach, ja, man konnte sagen, das ist jetzt ein neuer Police Story Teil bei New Police Story und äh, die 2013er Inkarnation kann da leider überhaupt nichts dazu beitragen. In, in okay. Bezug. Ähm, als, ja, in kleiner Action-Thriller oder so. Ähm, dann durchaus, aber ja, ganz interessant zum Anschauen, zumindest. Aber eben kein Police-Story. Und da nagt er auch
2: eben schwer dran. Hm. Okay. Ich werde ihn trotzdem auslassen. Ich auch. Auch wenn es kein Police-Story-Film ist. <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht. Also mit, mit Jackie Chan konnte ich nie viel anfangen. Also
1: ja, es ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, Jackie Chan. Wenn, man, wenn er eine Rolle hat, wo er reinpasst, und das sind eben diese
2: alten Police-Story-Filme
1: für mich zumindest, ähm, dann funktioniert er auch. Aber wenn er, wenn er so eine Rolle hat die man ihm nicht zutraut oder zuschreibt, ähm, dann kippt es auch relativ schnell. Dann schaut das Ganze auch eher gequält aus, glaube ich. Oder es kommt, kommt mir zumindest immer so vor, wie wenn es, es, er wirkt dann immer eher wie so ein Fremdkörper. Da muss der Film an sich gar nicht schlecht sein. Ähm, es, es passt halt dann irgendwie nicht. Es ist halt dann kein, kein Jackie Chan Film mehr. Hm.
0: Also ich mochte Jackie Chan auch irgendwie nie. Ich sehe das wie, Wolf, äh, wie Andreas, er war mir immer zu albern und naja, dann kommt da meine Liebe zum asiatischen Kino so ein bisschen dazu natürlich und ja. solche Geschichten. Also ich weiß damals auf jeden Fall noch in der Schulzeit, als Jackie Chan halt mit Rumble in the Bronx so groß rauskam, ja. zumindest in meinen Kreisen da so, ähm, wurden natürlich überall plötzlich die, die älteren Filme rausgekramt und äh, hier und da, ähm, aber das war nie meins. Ich, ich habe garantiert schon einen Police-Story-Film gesehen, einer der frühen Dinger, auf irgendeinem Filmabend, aber so grundsätzlich konnte ich mit denen nie was anfangen. Also mh, werde ich dementsprechend mit diesem hier wahrscheinlich auch nichts anfangen können oder wollen. Wahrscheinlich auch irgendwo. <lacht> ähm, nee, werde ich mir nicht angucken.
1: Ja, dachte ich mir fast. Aber ja,
0: <lacht> ja, unerwartet. Ja, ja. Hm. ja gut. Das war es
1: dann auch schon von meiner Seite.
0: Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, macht uns jemand der Andreas, glaube ich, eine Inhaltsangabe ja. zu unserem Hauptreview. Und da haben wir uns ausgesucht, Talk zu Deutsch hart am Limit. Und zwar anlässlich der deutschen blu veröffentlichung des Ganzen.
2: Ja, und wie ich mich gerade schlau gemacht habe, wohl auch zum zehnjährigen Jubiläum. Weil uh, der ist aus dem Jahr nee, 2004. Sauber. Ja. <lacht> also wenn das mal nicht passt. Ja. Ja, Torke, oder wie du schon so richtig sagtest, mhm. hart am Limit. Ja. <lacht> ähm,
1: das auch die, die Verfilmung
2: unserer Leben sein. Ja, definitiv. Aber da ich war ab. kein Motorrad. Das ist egal. So, es, geht, okay. es geht um die Einstellung. Ja, ah, ja, natürlich. <lacht>
0: <lacht> yeah. um, I live ja. my life a quarter mile at a time. Oder ja, ja <lacht> genau. Ich habe noch nie
2: was Dümmeres gehört. <lacht> um, ja, wir greifen vorne weg. Und zwar ja. geht es um den Biker Carrie Ford, um, gespielt von Martin Henderson der sich kurzzeitig abgesetzt hatte nach Thailand für ein halbes Jahr. Ähm, er stand in Verdacht, ähm, Drogen gedealt zu haben, und zwar in ähm, der Werkstatt seiner Freundin Shane. Das war nicht ganz so richtig, aber er sah keine andere Möglichkeit, als eben kurzzeitig zu verschwinden. Da er sie aber über alle Maßen liebt, kommt er natürlich zurück, um die ganzen Sachen wieder gerade zu biegen. Ein Hintergrund der Geschichte ist, dass es ähm, den äh, Anführer der Hellions gibt, Henry James, und der ihm zwei Motorräder in der Werkstatt untergestellt hat, die vollgepumpt waren mit Drogen in den Tanks und ähm, das hat äh, Carrie Ford rausgefunden, die Motorräder verschwinden lassen, kurz bevor die Cops ankamen so dass er also nicht nur im Verdacht steht, ein Drogendealer zu sein, sondern auch äh, ganz schwer Ärger hat äh, mit den Hellions, die natürlich nicht nur die Motorräder, sondern vor allem den Inhalt der Tanks wiederhaben möchten. Und auch Frau Ärger mit seiner Freundin Shane, die alles andere als glücklich ist, dass ihre Werkstatt äh, durchsucht wurde und dass er sie ohne nähere Informationen einfach zurückgelassen hat. Ähm wie gesagt, Gary Ford kehrt zurück, versucht das Ganze äh, alles gerade zu biegen, was nicht ohne Schwierigkeiten ist. Ähm, er trifft dabei noch auf Trey, ähm, den Anführer der Reapers, gespielt von Ice Cube, dessen Bruder ermordet wird. Dieser Mord wird ihm auch noch angehangen. Also genügend zu tun, um in knapp über 80 Minuten nicht zwar die Welt zu retten, aber seine Beziehung und ähm, sein Motorrad. Und ja, das würde ich sagen... Ist genug der Inhaltsangabe, lasst uns in die Details gehen, <lacht> ja. die da zuhauf vorhanden sind. Ja, man muss nur genau hingucken. Äh, genau. Karsack.
0: Ja. Sack, genau. Suck,
2: genau. Gleich Geht am Anfang. am Anfang los. Ja. Richtig. Na Stefan, fang du einfach mal an.
0: Ah, ich fand den schon immer lustig. <lacht> <lacht> ähm, ich war sogar im Kino damals und ähm, muss gestehen, seitdem mag ich den irgendwie, weil es einfach ein einziger langer Videoclip irgendwo. ist ein langes Kid-Rock-Video, könnte man fast sagen. Er hat diese Videoclip-Optik. Gut, er hat auch Dialoge und sowas, aber trotzdem. Er ist einfach visuell irgendwie ziemlich cool, weil er da wirklich Szenen aneinander gereiht hat und geschnitten hat, die man so einfach von der Optik her meistens in irgendwelchen Videoclips oder so findet oder stilisierten Dingen, Geschichten. Die Handlung ist für den Arsch. Die Figuren sind auch larger than life, beziehungsweise auch einfach nur unglaubwürdig. Ähm, ja, also wir haben die zwei authentischsten FBI-Agenten der Filmgeschichte auf jeden Absolut, Fall dabei. Ja. Definitiv. <lacht> Und solche Geschichten. Ähm, nee, also er, er ist ganz lustig. Er ist nicht so toll, meiner Meinung nach, dass er ein super Klassiker des lustigen Humors ist oder so. Ähm, er ist auch er ist irgendwo dazwischen, aber er ist irgendwo in einer Art Guilty Pleasure für mich, denn ähm, ja, er ist schick anzusehen, man, man schmunzelt dabei irgendwo, wie blöd das doch ist, man hat so ein bisschen manchmal das Gefühl, der Film nimmt sich ernst und dann gibt es wiederum Szenen, wo man denkt, nee, der Film nimmt sich nicht ernst, wie zum Beispiel das erwähnte Zitat von mir da am Anfang, wo du auch schon ganz recht die Erwiderung seiner Freundin da zugegeben hast, that's the most stupidest thing I've ever heard, ähm, aber irgendwie ist das Ganze so merkwürdig, dass, dass es irgendwie einen Reiz hat, der sich auch jetzt zum zehnjährigen Jubiläum, wie ich gerade erfahren habe, ja auch weiterhin ähm, durchaus sehen lassen kann auf Blu-ray dementsprechend. Dafür sieht das Finale jetzt noch mehr nach einem Videospiel aus. Aber ähm, nein, also ich habe den gern jetzt nochmal angeguckt und mir hat wieder durchaus auf eine Guilty-Weise Spaß gemacht.
1: Reicht für die nächsten zehn Jahre wieder, oder? Ne? <lacht> Aber komm. Ja, fünf. Ja, fünf, genau so.
2: <lacht> Wolfgang? Ja, mir geht's
1: ähnlich. Ähm, er reitet da halt so auf dieser ja, Fast and Furious-Welle. Ich glaube, er kam nach dem zweiten kam er raus. Ähm, reitet das halt ein bisschen weiter, das ganze Thema auf setzt auf Motorräder statt auf Autos, ähm, wie Stefan schon sagt, da diese Videoclip-Ästhetik, ähm, die Dialoge, äh, sau doof, das Finale, ich, ich habe die DVD geschaut, ähm, ja, durchaus äh, schlechter wie ein, äh, wie ein Videospiel oder so, selbst zur damaligen Zeit fast schon. Ähm, auch, auch dieses turbinenbetriebene Motorrad.
2: Das ist mhm. aber in
1: echt gibt. Das gibt es in echt, ja, das habe ich zufällig auch vorhin noch äh, nachgelesen, aber trotzdem, ja, saß Aber Man zieht es manchmal sagen, nicht in
0: echt durch eine Stadt fahren. Das äh, ist Nicht
2: ja. unbedingt, nein, also ich nehme mal eher an, dass es so für die Salzwüste und so gemacht ja, ist, für Geschwindigkeitsrekorde, aber trotzdem, also es ist schon <lacht> sehr strange, ja. Mhm.
1: ja. Also er ist, ähm, ein Guilty Pleasure auf alle Fälle, da kann ich mich äh, nahtlos anschließen. Ähm, das ist ja. <lacht> man, man muss es einfach sehen, um es zu
2: glauben irgendwie. Ja. Also ich ja. weiß jetzt nicht, ich habe den glaube ich immer nur im Ansatz irgendwo mal gesehen, aber nie richtig ganz. Es war jetzt sozusagen mein erstes Mal. Und äh, ja, er ist definitiv ein spaßiger Film und. Ähm, ich glaube schon, dass er sich echt nicht ernst nimmt und was ich so auch ähm, einfach jetzt ein bisschen noch gelesen hatte oder so mitbekommen habe, ähm, dass die einfach bestimmte Sachen auch ganz bewusst gemacht haben. Ähm, wie gesagt, allein dieser Satz, den ähm, Stefan ja erwähnt hat, wird ja so eins zu eins auch von Vin Diesel gesagt, in The Fast and the Furious. Und ähm, wenn dann halt als Antwort kommt, das ist der blödeste Satz, den ich jemals gehört habe, sagt das glaube ich viel aus. Ähm, ich bin alter Motorradfahrer in Anführungsstrichen, also ich habe zwar jetzt keine mehr leider, aber ähm, von daher spricht mich sowas immer an, zwar eigentlich mehr die Hellions äh, sozusagen, also. äh, aber äh, was die Motorräder betrifft, äh, aber gut. Äh, ja, äh, er ist unterhaltsam, dumm, infantil, aber macht Spaß und alleine äh, Ice Cube also, äh, 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 ja, ich, ich weiß gar nicht, ob er irgendwo überhaupt mal normal spricht in dem ganzen Film oder irgendwie alles nur zwischen den Zähnen rauspresst. Hm, ja, gehört irgendwie genauso dazu wie äh, Monet Masur oder wie man sie auch aussprechen ja. muss, die ähm, natürlich 1A Motorrad fahren kann, was ihr auch jeder gleich abnimmt, und ähm, das ganze Gipfel dann in einem Supermotorradkampf, <lacht> den man so glaube ich auch noch nicht gesehen hat. Ähm, man muss es wirklich gesehen haben, um es zu glauben. Und ja, das Interessanteste, was ich auch noch sehr interessant fand, ist wohl, dass einer der Produzenten von äh, Hard Am Limit auch Produzent von The Fast and the Furious ist. Mhm, ja. Neil H. Äh, Moritz ist das, genau.
1: der, die ganzen mhm. Fast and the
0: Furious-Teile. Genau, also
2: der muss ja, da, ja. denke ich, auch gut Spaß gehabt haben an dem Film, um das Ganze ein bisschen auf die Schippe zu nehmen.
0: Ja. Ja, ich finde es auch ganz lustig, Monet Masur, wie du ansprichst, ne? einfach so, in, so in, wie so ein blondes Babe einfach. Ähm, eigentlich ganz sympathisch irgendwo, aber halt so auch so Glaubwürdigkeit. So, naja. ja, Man, das ist, ist ein bisschen dahingestellt. Jamie Presley da als tätowierte, böse Bitch. Ja. Ähm, auch eigentlich geil irgendwo, aber einfach, dass sie sich in jeder... Szene, die Lippen leckt, so ja, ja. ungefähr, wo ich dachte, oh Mann, schon wieder, und das ist halt auch so überzogen, und dieses geile Motorrad-Duell, wo es auch am Anfang losgeht, wo sie sich gegenüberstehen, und dieses riesen Werbebanner, bei der einen im Hintergrund, dieses Pepsi, und bei der anderen Mountain Dew, und so, also irgendwie das Ganze ist halt so Banane, Ja. Und äh, aber trotzdem irgendwie halt schon so Banane, dass es lustig ist, und ja, der übliche Klischee-Biker-Bösewicht, da Matt Schulze mit seiner Fukuhila-Frisur und ja. so. Und oh, es ist einfach so überzogen. Und wie gesagt, diese FBI-Agenten einfach. Ist furchtbar. Äh, ja, Aber halt so einige, einige Action-Szenen sind echt irgendwie ganz cool gemacht, wenn sie halt nicht so groß auf CGI zurückgreifen. Ich mag die, die Szene in diesem Palmenwald sehr gern irgendwo. Das fand ich ziemlich cool, irgendwie, wie sie da durchjagen, obwohl da halt die Kugeln und so nach. Äh, digital eingefügt wurden. Und ja, aber auch das gehört irgendwie dazu. Für so ja, ja, ja. <lacht> aber solche Sachen. Ähm, ja, er ist, er ist lustig irgendwo. Ja. Also ich, fand,
2: ich fand auch insgesamt die Optik teilweise oder die Ideen einfach auch lustig, ja. also die diese da so umgesetzt haben. Also schon alleine am Beginn, wie er an diesem Diner da ankommt und dann die Kamera so, wie er da reingeht, an, an der, praktisch an, an der Seite langfährt, mhm. ähm, in den praktisch den offenen Diner von der Seite so als Schnitt zeigt und davor aber noch diese Katze sitzt, die natürlich aber auch noch miauen muss, wenn die Kamera <lacht> vorbeifährt. Ja. Also solche dummen Sachen, das glaube ich irgendwie auch ähm, kein normaler, in Anführungsstrichen, Filmemacher so gemacht hätte. Mhm. Ne? Oder dann auch so, so, so schnelle Schnitte, so mit diesen... <lacht> Irgendwie, wenn du dann so wieder was so im Sound, in der Soundspur noch mitbekommst. Mhm. Ähm, also ich glaube, die hatten auch ziemlich viel Spaß.
0: Ich glaube auch. Ich mochte Joseph Kahn auch vorher als Videoclip-Regisseur. Da mochte ich seine etwas überdrehten Videoclips auch, bevor er dann mit dem Film halt seine Regiedebüt gefeiert hat. Und er hat ja dann seinen zweiten Film, ist ja einer von unseren beiden geschätzten Streifen, den Detention hat er danach gemacht. Ja. Und der und ist ja gleich. auch durchgeknallt und überdreht Absolut. auf seine Weise. Absolut. Ja. Also. Deswegen, also ist einfach halt auch so ein klassischer damals Videoclip-Regisseur, der das halt so irgendwo filmtechnisch umgesetzt hat und das passt schon. Was ich auch doof, lustig fand, und aber wo ich mich ertappt habe zu fragen, geht das wirklich, ist äh, dieses Telefon, dass man sich außen an einen Motorradhelm klemmt und... <lacht> 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 also da dachte ich auch, geht das? Oder ja, Nein, das kann nicht funktionieren. Also ich glaube, ja. Also es gab es schon mal. Bei
1: James Bond, da gab es auch mal so ein Ding, dass der außen an ein U-Boot
0: hingeknallt haben und
1: dann die Mannschaft aus dem U-Boot gefördert haben oder. Okay.
0: Also keine Ahnung, aber oh, da habe ich mich so ertappt so und denke, oh, weiß ich nicht. Ist das jetzt total am Mumpitz oder gibt es das wirklich so? Wie macht
1: man das also, heutzutage
0: jetzt, wenn man da mal 2014 schaut mit Handy und
1: Smartphone? Gibt es da irgendwas ja, für einen mein? Helm oder ist das auch verboten? Oder?
2: Wie, wie ist nee, also ich denke mal, das ist ja. Also es gibt ja Helm mit Sprechfunk, sowieso. Okay. Also. Ähm, und andererseits, ich meine, ähm, ich sag mal, so ein Knopf, ähm, das Kabel selber ist ja nicht, nicht dick, das ja. kannst du ja locker unterm Helm durchklemmen äh, sozusagen und da könntest du theoretisch, glaube ich, auch mit Handy telefonieren oder so, äh, aber es gibt da, soweit ich weiß, auch eigene Einrichtungen, so ähnlich wie, wie eine Freisprecheinrichtung fürs Auto. Mhm. Gibt es das dann halt über einen Helm oder so.
0: Naja. Wow. <lacht> das sind so die Fragen, die mir beim Film schauen äh. sind. Geklärt.
2: Ja, es ist ja auch echt strange, also vor allem er fährt ja dann, er nimmt ja das Handy oder klemmt sich das da extra ans Ohr und dann fährt er auch los, ohne es wieder zurückzugeben ja. und also irgendwie halt echt, es passt nicht so richtig irgendwie alles zusammen, aber es muss auch so sein, weil, ähm, ja. ja. Also mich hat ja da eigentlich auch der Film insofern gleich überzeugt vom Soundtrack her. Fängt an mit Chains Addiction, dann mhm. spielen Monster Magnet im Club. Ja. Ähm, also das war ja schon mal irgendwie für mich gemacht, so ungefähr. Ähm, da konnte dann nicht mehr viel schief gehen.
0: Mhm, denn Weil die Szene auch so großartig schlecht einfach ist, ist, ist dieser Hammer-Crash. Ja. Weil der, wo er da halt wirklich mit Tempo da sich überschlägt. Und dann sieht man halt die nächste Szene, wie der Hammer wirklich... Genau von oben runter gefallen lassen wird. Ja, <lacht> ja <dann lacht> gerade. Äh, total gerade, wo man denkt: Ja, da muss man sich nur den Kran knapp außerhalb des Bildes denken. Hm, ja. Also solche Geschichten einfach, wo man sich, oh. Aber ja, es, es fügt sich einfach zu so einem Gesamtbild bei dem Ja, das ab
2: war absolut in Ordnung. Also, ich meine, dass er schon alleine, mein, man hat ja vorher schon genau gesehen, da wo die Motorräder drüber gehüpft sind, dass es einfach nur so ein schmales Schild ist, äh, dass das Auto da nie und nimmer drüber fahren könnte, egal welches. <lacht> er versucht es trotzdem, okay, dreht sich ein paar Mal, auch okay, fällt wirklich in einem äh, geraden Winkel nach unten, ja. der so physikalisch wahrscheinlich nicht möglich wäre. Ja. Und ähm, dann noch der coole Satz von ihm dann zum Schluss, ne, wenn du natürlich so aufs Dach fällt, ja? Weil <lacht> der fällt ja wirklich aufs Dach. Ja. Dann zu sagen, Gott sei Dank haben die Airbags funktioniert. <lacht> <lacht> Fand ich schon echt <lacht> grandios. Ja, äh. ja. <lacht> und so ist irgendwie der ganze Film, ne? so Du Mit fällst aufs Dach und denkst dir, Gott sei Dank haben die Airbags funktioniert. Ja, genau. Und,
1: ja. und noch den Killer-Plot-Twist am Ende.
2: Ja, der natürlich auch... Ähm, so völlig aus der Luft ja. gegriffen, aber, ähm, ja, aber es wie gesagt, aber es passte zum ganzen Film. Und,
0: ja. ähm, das Stern.
2: Ja, also es ist auch, auch insgesamt alleine dann auch die FBI-Agentin, alleine die Idee, dann das ganze Ding dann trotzdem in die Luft zu jagen. Nur um den <lacht> einen da, ähm, ja, da hätte ich mich, glaube ich, als ähm, äh, Werkstattbesitzerin echt herzlich bei ja. Ihnen bedankt. Ähm, man hätte es, glaube ich, auch anders lösen können. Ja, vor allem auch, dass sie diese Explosion überlebt hat und so. Ja, natürlich,
0: ja. Und ja. Also solche Geschichten einfach von A bis Z. Aber wie gesagt, es ist einfach so strunzig, dass es ganz lustig irgendwo Absolut, ist. Absolut, ja. Ich kann mir vorstellen, dass manche Leute diesen Film gucken und glaube ich nur noch mit dem Kopf schütteln. Ja, oder, oder, ihn,
2: oder ihn abfeiern wie wir ein bisschen. Genau, irgendwo das. ist es Aber ja. Also, ich werde mir sicher irgendwann wieder angucken. Vielleicht auch oh. schon vor fünf Jahren, das weiß ich ja. noch nicht. Also.
1: <lacht> aber das Finale wird halt nicht besser. Das, sah, sah ich nicht. Nee, das ist wirklich nee, grottig. Das also ist ja.
2: wirklich extremst noch abgedrehter wie der Rest. Ja. Also sowohl ja der, der Kampf der zwei Bitches in dem Sinne, der ja, ja aber
1: da, der schaut völlig Banane ist. ist aus wie aber
2: Die Zuggeschichte auf ist auf jetzt Film. auch nicht gerade musikalisch toll. Ja.
1: Stimmt, die haben ja auch noch die Zugsequenz.
0: Ja. Ja. Auf den Zug springen, durch den Zug fahren, ja. Über den Zug fahren, genau.
1: Ja. Also, ja. ja, alles ja. geboten.
2: Hm. Aber da haben sie dann nochmal richtig aufgedreht, ja. Ja, <lacht> da haben sie einfach nur den Computer angeschmissen. Und, äh, das war nicht und mal ein Computer,
0: irgendwie, das sah ja aus wie gemalt teilweise. irgendwie. Ich meine, das war voll ja. Da, <lacht> da saß ich auch schon im Kino und dachte auch, oh, was war denn das gerade so ungefähr? Ja. Und also, dann also
1: Regen sich die Leute über die Eröffnungssequenz von Ultraviolet auf.
0: Ja, aber ne, da ist es wenigstens der gesamte Film, ja. ist so bei
1: Ultraviolet, ja. so
0: gelackt und künstlich. Hm. Und hier ist es ja wirklich so: naja, ne, er ist ja, ist ja schon. Völlig
1: aus, aus, aus dem ganzen Rahmen gerissen, irgendwie. Genau,
0: ja. richtig. Da ist es echt überzogen, so irgendwo, während, wie gesagt, halt die Zugsache und so, da war ja auch schon CGIs im Spiel, ähm, das Motorrad-Ding war ja nicht groß mit CGI, wo sie sich da bekriegen. Das war ja irgendwie anders gelöst, hatte ich das ja. Und dann halt da wirklich so diesen kompletten Showdown da, da irgendwie am Computer oder wie auch immer zu rendern, ähm, der dann auch so total banane aussieht. Einfach dieser Sprung am Ende und das Feuer und ach ja. Dann schwankt es ja kurzzeitig rüber wieder in so ein Echtbild, sag ich mal, wo die Explosion, wo das Motorrad in die Luft fliegt. Und ja. Ja, also die. die da sieht man den Unterschied einfach noch deutlicher, <lacht> wenn man dann noch so ein Kontrastmittel hat. Aber nun gut. Also ist, irgendeiner wird sich da vielleicht was bei gedacht haben.
2: Ja, Aber ich, ich habe auch so, oder liege ich da richtig, wenn ich mich oder so erinnere, dass der nicht so gut wegkam bei, beim, beim Kinostart, aber so nach und nach weltweit seine Kosten dann doch eingespielt hat? Ja,
0: irgendwie sowas habe ich auch in Erinnerung. Ja. Also
1: ich habe es vorhin gelesen... Äh Gekostet hat er wohl angeblich um die 40 Millionen Ja. und in den USA hat er 20 Millionen eingespielt und äh, im Rest der Welt äh, an die 40, also Kosten sind wohl gedeckt okay. und dann halt natürlich wahrscheinlich
2: die Heimkinoauswertung oder so kommt dann natürlich nur dazu. Ja, die wir jetzt nochmal gesteigert haben, ja. oder ich, Stefan die und ich zumindest, ja. durch den Kauf der Blu-Ray. Genau, ja, ich
1: vor etlichen Jahren schon mit dem Kauf der DVD. Mhm. Aber ich f fand den jetzt nicht upgrade-würdig.
2: also ich finde die Blu-Rays ja. schon. Ja. Die Blu-Rays check Also, ich muss mich, also gut, klar, da der, das Ende ja. ist jetzt nicht äh, Blu-Ray-würdig, keine Frage, ja. aber so, da, ansonsten fand ich den schon ja. ordentlich ich, ich,
1: eigentlich. Ich würde jetzt kein zweites Mal Geld dafür ausgeben, also ich ja. oh. die, die nächsten fünf Jahre oder in zehn <lacht> Jahren wieder
2: <lacht> mhm. zum 20-Jährigen. Ja ja <lacht> da kommt ein Stilbuck Stimmt <lacht> Ja Wo ja. ist er mit der Wertung? Ich tue mich echt schwer, weil ich, ich
1: finde schon irgendwie witzig zum Abschauen oder so aber ich ja. kann ihn halt echt nicht gut bewerten ah, Ich
2: äh, habe äh, mich eigentlich relativ schnell festgelegt von der Wertung Dann fang doch du mal an also für mich, ähm, es ist kein Weltklasse-Film, aber er macht Spaß. Von daher ist es für mich ein klassischer Siebener.
0: Bei mir ist es irgendwo zwischen 5 und 6. Ich hatte damals geguckt, ich habe ihn äh, so eine uralt Kritik, 10 Jahre alt dementsprechend, ja. nach meinem Kinobesuch geschrieben, in der OFDB noch. Ähm, da hatte ich eine 5 von 10 gegeben. Okay. Äh, so Ich würde jetzt inzwischen eine 6 gehen, weil da, so mit der Zeit, ne, man, ich glaube, da bin ich wirklich aus dem Kino gekommen, habe mich an den Computer gesetzt und getippt. Und da war ich noch so ein bisschen noch nicht so angetan. Aber jetzt er oh doch zehn
2: Jahre inzwischen... <lacht>
1: <lacht> und er wird nicht schlechter. Nach nee, stehen. im Gegenteil.
2: Genau, also würde ich auch eine Sechs geben jetzt. Ja. Also, also wie gesagt, für mich als Guilty Pleasure hat er schon eine Sieben verdient. Wie gesagt, dafür nimmt er sich nicht, nicht selber nicht ernst und ja. sowas finde ich immer ganz gut. Ja. Ähm, klar, er hat seine Schwächen, aber da habe ich auch schon schwächeren Filmen mehr Punkte gegeben. Sechs ja. ähm, Wäre wär so, so kompletter Durchschnitt, so ein bisschen irgendwie. Und ähm, da, da, das wäre dann so eher die Fast and Furious-Ecke. So, okay. ich nehme mich total ernst und habe gute Action und alles. Und ähm, da, da würde ich ihn eigentlich schon eine ne kleine Stufe höher stellen, wie gesagt, mhm. durch das, er sich nicht ernst nimmt und ein paar nette Sachen einfach mit dabei sind. Und deswegen kriegt er von mir da auch eben eine 7. Okay. Objektiv natürlich. Klar. Ja, äh, natürlich. Klar. Wer ist also, weniger? Aber so als gilt die Pleasure, denke ich auf jeden Fall.
1: Ja. Aber mit Sechs. der 6 von
2: 10, da kann ich mich auch anschließen dann. Ähm bin ja, ich ja jetzt überrascht, weil ich dachte eigentlich, dass eigentlich ihr da das eher so, so, ja, so, so vor mir so also gerade Stefan so als als Oldschool-Fan, weil du wolltest <lacht> den ja immer irgendwie hast du immer ja, gesagt, wenn der auf Blu-ray ja. kommt und den genau. will ich haben, der ist so cool und doch, doch ganz spaßig <lacht> und so hätte ich ja, jetzt auch, auch irgendwo mehr auch, aber <lacht> weiß ich nicht, es ist halt so, äh, es gibt halt so
0: ein paar Filme, wo ich da sehe, dass ich will jetzt nicht All the Boys Love Mandy Lane anführen. Also der, da haben wir ja, glaube ich, auch sieben gegeben. Ja. Aber so gefühlt ist der einfach eigentlich deutlich irgendwie mehr mag irgendwo. Aber so irgendwas hat mich davon abgehalten, den höher zu bewerten. Und so mhm. finde ich es auch. Also ich sehe die Schwächen definitiv von dem Film. Ich, und dafür, ich sag mal, wenn ich den auseinander wollte, dann wird da kein Haar mehr dranbleiben. So. Ja. ja, gut, Aber das da, ist sowieso klar. Genau. Und deswegen dachte ich so, nee, jetzt. Wie gesagt, damals auch wegen der alten Kritik, eine 5 von 10, aber jetzt so kann man damit, ich jedenfalls, absolut leben. Ich sehe ihn auch als definitiven Guilty Pleasure, ich will ihn einfach nur nicht höher bewerten, deswegen passt es ganz gut, dass wir da nicht nur so kurz drüber gesprochen haben, sondern als Hauptreview das Ganze angegangen sind und äh, ja, also irgendwie so aus dem Bauch heraus definitiv so 6 von 10, da fühle ich mich wohl mit.
1: Bei der IMDb hat er
2: 3,9 von 10. <lacht> Was? Ja, es, es, ja. Ich, ich kann mir das schon gut vorstellen, weil du gehst in so einen oder siehst dir den Film an, weil ähm, ich, ich sag mal, 70 Prozent der Leute, die sich den anschauen wollen, sowas wie Fast and Furious. Die fühlen sich wahrscheinlich echt verarscht, wenn die den sehen.
1: Ja, ja. allein in der schon.
2: Ja. Und äh, ich sag mal, dann lass mal davon noch die Hälfte äh, Autorennfahrer sein, die fühlen sich doppelt verarscht. <lacht> <lacht> ja. Ich meine, äh, das ist ja auch schon einer der, der ersten Sätze, ne? Warum sind die Autofahrer immer so hier Ne? Ich meine, wenn du so einen Satz hörst und da draußen deinen getunten Golf stehen hast, ich glaube, da kriegst du erst mal das Kotzen. Und ähm, ja. Ja. Glaube ich auch. <lacht>
1: <lacht> aber es gab ja auch nie einen zweiten Teil oder auch keine Gerichte oder so. Für nee,
2: ich glaube, es war also am Anfang so auch in den USA einfach zu schwach. So schlecht mit 21 Millionen, wie du gesagt hast, oder so, das ist, ja. das ist zu wenig. Also da hätte er schon in den USA seine Kosten, glaube ich, einspielen müssen. Ja. Ähm, dann wäre es eventuell eine Möglichkeit, aber so. ja. Ich weiß nicht. Was, ja,
0: doch, eigentlich von der Zeit her hätte man fast sagen können, eventuell hätte auch jemand irgendwie so ein Direct-to-Video-Sequel nachschieben können. Ja,
2: Aber, ja gut, ist ja halt auch nie passiert. Nee. Aber. aber ich meine, gut, dafür gab es genügend Fast and Furious dann.
0: Genau, gibt heute noch. Ne? Ja. ja. Aber, gut. also wie gesagt, ne, so kann er alleine dastehen.
2: Ja, ist ja auch nicht ganz schlecht. Ja. Genau.
0: Gut, dann glaube ich, haben wir ganz gut was dazu gesagt. Es sei denn, es möchte jemand noch was Abschließendes ergänzen.
2: Karl Karl Sack. Karlsack. Karlsack
0: <lacht> <ja>. <lacht> gut, mit diesem schönen Schlusswort verabschiede ich mich dann und bedanke mich nochmal herzlich fürs Zuhören und hoffe euch beim nächsten Mal ebenfalls wieder begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Bis ciao. zum nächsten Mal. Tschüss.